0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180
2: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hoy continuamos dialogando sobre el tema ¿Por qué se deprimen y suicidan algunos pastores. Tenemos cuatro pastores como invitados para hablar sobre este tema. Uno de nuestros invitados es de Barcelona, uno es de Argentina, uno de Colombia y uno de Estados Unidos. Entrevistaremos al pastor Juan Pablo Bongaraz, pastor de la Iglesia La Puerta Abierta en Buenos Aires. También al pastor Edgar Castaño Díaz, presidente de SEDECOL, y de la Iglesia Bautista Central de Bogotá, y el pastor Andrés Miranda. Comenzaremos con Víctor. Víctor Hernández es pastor de la Iglesia Evangélica Belén en Barcelona. También se dedica a la psicoterapia y a la psicología clínica. Víctor trabajó como psicoanalista en México, acompañando por 15 años a pacientes en su dolor o sufrimiento psíquico. También laboró como psicólogo con los discapacitados psíquicos de un centro prelaboral en el barrio de Gracia, en Barcelona.
1: Hola, encantado de estar aquí, Melvin, gracias.
2: Víctor, en los últimos años se han suicidado muchos pastores en Estados Unidos. Todavía no tenemos casos reportados de América Latina o de España. Algunas personas cercanas a estos hermanos que se han suicidado ¿Creen que esto ha estado relacionado con problemas de depresión, con situaciones estresantes de la vida? El Instituto Schaeffer de Estados Unidos encontró que el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión y el 71% están agotados. Uh -huh. ¿Qué es lo que provoca la depresión de los pastores?
1: Eh, conozco también estos, estos datos que has comentado del de, de incremento de, de suicidios y también situaciones depresivas, ¿no? que sobre todo en los Estados Unidos está bastante más documentado. En España no tenemos mucha noticia de esto, pero también seguramente es porque eh, muchas de estas situaciones se viven de manera privada y y posiblemente por el estigma de poder eh, decir abiertamente o reconocer ante los demás que estás pasando, por ejemplo, por una depresión o que estás teniendo un problema emocional importante, ¿no? y, y claro, esto, esto me, lleva, me lleva al primer punto, que es el poder eh, vivir sin estigma el que tú puedas tener tanto una dificultad como una situación de un problema emocional, un problema psicológico, como cualquier otra persona. Eso me parece algo importante, algo que a veces en el, en el mundo, en la cultura cristiana o evangélica o protestante, por ejemplo, a veces eh, hay esa presión, presión social para tener que mostrar a, a, de cara a los demás que siempre estás bien, que siempre estás eh, contento, que, que no tienes problema alguno. ¿no? Y luego en el caso de un pastor o de una pastora, bueno, eh, la situación muchas veces se asocia con el hecho de ser un líder y un modelo, ¿no? La, la presión de, de tener que mostrarte siempre como una persona eh, o, eh, o triunfante o, o que ha de dar ejemplo de ese bienestar a los demás. Lo cual es un error, ¿no? Lo cual es un error. El, el plantear, el asumir que, que jamás jamás te, te pones mal o, o que jamás te tienes lo que se llama un bajón de ánimo y sobre todo también que te pasa, te puede pasar como cualquier persona, el, el pasar por un proceso depresivo como le pasa a muchas personas. ¿Qué causa la depresión? La causa de la depresión es una respuesta que no es fácil porque existe una diversidad de causas. En ese sentido es un problema multicausal multicausado más bien. Eh, hay diversos tipos de depresión, no hay un solo tipo de depresión en el campo clínico, pero para no entrar en aspectos ni más técnicos, ni aspectos más relacionados ya con especialistas de la salud mental, lo que sí hemos de decir es que no se ha de ni de estigmatizar, pero tampoco de generar culpa sobre las personas que están pasando por una depresión, depende de lo, del tipo de depresión eh, que estén sufriendo. Hay situaciones depresivas que son incapacitantes, es decir, que te impiden llevar adelante tu vida normal, de trabajo, de relación con los demás. Hay algún tipo de depresión que son tiene una gravedad tan significativa que, que deben ser de manera inmediata atendidas un, por un médico, por un psiquiatra, ¿no? Y que requieren medicación. Pero claro, todo esto lo debe valorar siempre un profesional. De cara al resto de las personas, ¿no? Que la familia, los amigos o la comunidad de fe, lo que es importante es tener, por un lado, una actitud que pueda entender que es... Estas dificultades o trastornos le pueden pasar a un pastor como a cualquier persona, no estigmatizarla, no culpabilizar. No es nada, es algo en tu cabeza o es algo eh, nervioso, ¿no? Porque este tipo de respuestas lo que muestran es que en realidad tú asumes que solamente eh, las enfermedades físicas son reales y no es así. Los trastornos emocionales, psicológicos son igual de reales que que los físicos o fisiológicos.
2: Víctor, ¿debemos avergonzarnos por estar deprimidos?
1: No, por supuesto que no. Mira, psicología es una palabra que viene del griego psuche, es, que es alma, ¿no? Y es como si pensáramos que solo existe el cuerpo, pero que no existe el alma, la psique, ¿no? Y sin embargo, es tan real como cualquier otra cosa. Tan sencillo como, por ejemplo, cuando tú tienes eh, un pensamiento de una preocupación normal, pero si ese pensamiento lo llevas o permites que se convierta en un tipo de preocupación excesiva, puede, por ejemplo, generarte síntomas físicos. Te puede venir una, una sudoración, una ansiedad, un... Una aceleración del corazón, del ritmo cardíaco, etc. Y es evidente que, que somos una unidad, ¿no? Que somos una unidad donde lo corporal, lo, lo psicológico y lo espiritual va todo siempre unido.
2: ¿Qué hace que, que una persona considere suicidarse?
1: Nuevamente, la respuesta ahí es compleja porque no hay un solo factor, ¿no? Una sola causa. Sabemos, por ejemplo, que a todas las personas de manera normal y habitual les ha pasado o les pasa por la cabeza la posibilidad de morir o de acabar con su vida. Y sin embargo, este tipo de pensamiento que pasa o puede pasar por cualquier persona de manera normal en determinado momento, puede ser un momento de desazón, un momento triste, pero también te puede pasar por la cabeza en, en un momento en que estás perfectamente bien y sin embargo… Así como pasa, lo olvidas, lo dejas de lado, no le das importancia. También cuando una persona está en una situación determinada, que desde afuera no podemos decir exactamente siempre cuál, me refiero al común de la gente, eso se puede asociar con otros elementos y puede haber lo que llamamos un riesgo de suicidio. En ese sentido, lo que es mejor es asumir que nosotros desde fuera no podemos saber ni prever cuándo una persona podría entrar en una situación así. Pero lo que sí podemos hacer es acompañar cuando sea necesario derivar a un especialista, animar a hacerlo, procurar que eso se dé, ¿no? Y que cuando, según el tipo de dificultad que alguien tenga, eh, seamos capaces de dar el apoyo que se recomiende como mejor, pues poderlo hacer.
2: Víctor, en Estados Unidos... Más de dos millones de adultos estadounidenses hicieron un plan de suicidio y la mitad lo ejecutó. ¿Hay manera de saber cuando una persona está planeando suicidarse?
1: Puede haber algunos signos que en algún momento podrían indicarnos unas posibilidades. Sin embargo, siempre es riesgoso que nos pongamos a, 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 a definir y a decidir cuándo alguien puede estar en esa situación. Evidentemente, hablar de, 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 de un plan eh, habla de, de ir más allá de un pensamiento y de empezar a, a pensar, a organizar, digamos, la manera en que alguien quisiera eh, quitarse la vida. Lo que siempre sí que podemos hacer es que cuando una persona lo está pasando mal, cuando una persona puede estar deprimida, seamos capaces de, de ofrecer el contexto de tipo social, de tipo comunitario, que le haga saber a la persona ¿no? Que, que no está sola, se siente sola, pero que no lo está. Esta es, este es, por ejemplo, una cosa que, que podemos hacer pero hay que reconocer que hay situaciones de tipo emocional, de tipo psicológico, que a veces son serias, son graves, y que es entonces cuando está más allá de nuestras manos, hay que derivar a especialistas, ¿no? y hay que ver que esa persona esté, esté atendida, no y que si tiene un tratamiento, el tratamiento lo pueda llevar adelante de manera adecuada.
2: Víctor, ¿Dónde termina el trabajo del pastor o consejero y comienza la del especialista?
1: Bueno, cuando tú eres consejero o también cuando eres un pastor que hace orientación, sí que ahí en tu formación tú recibes un entrenamiento que te permite... Detectar posibles signos de, de un riesgo, tanto, aunque no sea un riesgo de suicidio, pero mucho antes un riesgo de un trastorno que requiere eh, la derivación, que requiere que esta persona se le refiera a un especialista. Hacer el trabajo de, 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 de counseling, de orientación para el pastor, cualquier persona que lo haga, supone que tiene esta formación, donde ante determinadas situaciones, determinados... Eh, signos lo que hace es derivar. Lo que hace es derivar. Eso es importante.
2: Víctor, ¿qué puede hacer la familia y los amigos cuando identifican que un ser querido está deprimido?
1: Cuando como familia, amigos, identificas que alguien está deprimido, una cosa importante es, es, es no estigmatizar y no banalizar aquello, en el sentido de, de decirle que, que aquello no es nada eh, o decirle que no pasa nada, por ejemplo. Que muchas veces esto es una tendencia bastante común, decirle mira no pasa nada o decirle mira no tienes motivo alguno para estar así porque... Eh, a tu alrededor, tu vida, esto y aquello, está perfecto. Esto es un error, ¿no? porque la persona, lo que está sintiendo, lo que está viviendo emocionalmente, en lo que está inmersa, sí que es real. Entonces, es importante en ese sentido no, no descalificarlo y por otra parte, hacer el tipo de acompañamiento que es propio de, de familia, de amigos, ¿no? en el sentido de, de estar por ti, de saber escuchar, saber también intentar que haya una participación en la vida activa. Ciertas cosas de participación en la vida activa suelen ser de parte de, del contexto, de parte de la familia, de parte de la comunidad, algo bueno. Es decir, intentar que se puedan hacer cosas, actividades eh, en conjunto su so, ayuda a que la persona no esté aislada, a que la persona no esté siempre eh, solamente o pensando aquello que está viviendo. ¿no? Y por supuesto una ayuda también que hay que ofrecer es, es el animar a que la persona se atienda si aquello, si aquello es una cosa que, 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 que sigue.
2: Víctor, muchos cristianos evangélicos y católicos al momento de deprimirse tienden. A espiritualizar la enfermedad, uh -huh. ¿qué tú le recomendarías a una persona que está en esa lucha de espiritualización de su depresión?
1: Bueno, yo lo que le diría es que, que, que no asuma que, que Dios solamente va a actuar de la manera en que él o ella piensan que Dios tendría que actuar. En ese sentido, solemos reducir a Dios, a, a que Él ha de actuar como yo creo que debe ser. Por ejemplo, como alguien que si yo hago oración, Él me tiene que quitar eh, aquello que estoy sintiendo. Una especie de forma de acción que se parece más a la, de, a la de un mago, ¿no? Ahora, sin negar que pueda ocurrir esto, es decir, que hago una oración y aquello desaparece, o que se hace un tipo de de acto, de, 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 de intercesión, lo que algunos llaman una liberación, y este tipo de cosas. A ver, esto es, es, esto es una forma en que a veces se plan se pretende que Dios solamente actuará de esa manera y no es así, no es así. Tenemos que comprender ¿no? que el campo de acción de Dios está más allá de nosotros, y que la mediación de, de un médico, la mediación de medicamentos, la mediación de tratamientos, la mediación de la psicoterapia son también instrumentos de Dios. Son también medios que, que son parte ¿no? de lo que hay en la creación de Dios en el mundo que gracias a la ciencia, gracias a la tecnología están a nuestro alcance. Y en ese sentido es importante tener esa, esa perspectiva donde Como dijo alguien, dejar a Dios ser Dios, es decir, no pretender que Dios eh, va a actuar eh, como un amuleto, porque a mí me parece que así es como debe ser y todo lo demás es falta de fe. Creo que, creo que eso sería importante poderlo plantear con una persona que lo está pasando mal, pero también con la gente, ¿no? eh, la gente de las iglesias.
2: Víctor, ¿qué tú le recomendarías a un pastor que está batallando con la depresión?
1: Mira, eh, en el caso de un pastor, eh, yo lo que le recomendaría es que, que hable con una persona quizá de fuera de su comunidad, con otro pastor a veces va bien, que si es necesario ir a un, a un consejero que vaya. Aquí también hay una cosa que es bastante recomendable. Yo creo que un pastor, una pastora, es importante que cultive amistades también de afuera, de afuera de su comunidad, incluso hasta de fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es algo que te permite a veces poder hablar ciertos temas, ciertas cosas, que, que no siempre puedes hablar con gente de tu comunidad o ni siquiera del consejo de tu comunidad. Y a veces tampoco, en algunos casos, con pastores de tu, de tu misma organización. Y entonces yo sí recomiendo mucho que un pastor sea una persona que también cultive amistades y relaciones sanas, adecuadas, con otras personas de fuera.
2: Víctor, hace un tiempo tú diste una conferencia donde mencionaste un personaje que yo admiro mucho y un libro que <ríe> es un libro muy popular en todo el mundo, el libro El Principito. Y tú mencionaste en tu conferencia sobre el aspecto de soledad y depresivo que enfrentó El Principito. ¿Podrías elaborar un poquito más sobre eso?
1: Sí, bueno. Aquella fue una conferencia aquí en Barcelona hace años cuando había salido aquí un, un libro de un escritor que eh, después de haber vivido el proceso de acompañar a un familiar muy cercano en una depresión, escribió un libro que se llamaba Conviuram la depresión, es decir, con Convivir con la depresión. Y a partir de ahí tuvimos aquí una, una mesa redonda sobre el tema. Yo hice una charla donde usaba el, el, el relato El Principito, que es un relato bellísimo, porque es un relato donde aprendemos algo que tiene que ver con, con la soledad. Es decir, cómo gestionamos la situación existencial, la situación de, de estar solos y de sentirnos solos. Porque el Principito precisamente es, es un personaje que, que va visitando mundos y que en principio está solo, se va encontrando con otros personajes que también tiene mucha añoranza por, por su planeta y, y donde no tenía nadie más que una, una flor. ¿no? Y, y, y el cuento es un cuento que nos permite entender de una manera muy bella y también profunda lo importante que es, voy a usar esta palabra, la gestión de, de la soledad. En ese sentido, lo que se ve allí es que, si bien... Hay situaciones graves clínicas de depresión que deben trabajarse con, con el apoyo de tratamientos, de psicoterapia, a veces con fármacos. También es cierto que todo mundo tenemos que enfrentarnos con la experiencia de la soledad, con lo que algunos han llamado como de qué modo puedo ir domesticando, dicho entre comillas, domesticando esa soledad. Y eso supone todo el tema de la relación con los demás. ¿Qué quiere decir relacionarse con alguien? ¿Y qué quiere decir relacionarse con alguien cuando a veces lo que me da miedo es que, es que luego pueda acabarse aquello? El miedo a, a la separación, el miedo a la pérdida de alguien que uno estima, que ha aprendido a, a quererle. Y entonces, en ese sentido, el, 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 el cuento, la historia del principito nos enseña mucho. Especialmente pensaba ahora la relación que tiene con el zorro. ¿no? El zorro es un es un amigo que hace el principito y, y, y donde eh, al final se tendrán que decir adiós. Y, y, y nos habla precisamente de esto. En ese sentido, en aquella charla yo hablaba de, de convivir con la depresión en el sentido de cómo lo plantea el principito. Aprender a, a enfrentarse, a asumir tanto la soledad real como la soledad como sentimiento, pero hacerlo frente a... A la relación con otros frente al, al reto, al desafío de vincularnos, de, de construir, cultivar amistades y sabiendo que los adioses también son parte de la vida.
2: Víctor, ha sido un privilegio tenerte en Cambio 180. ¿Algo más que quieras eh, decir para concluir esta entrevista?
1: Bueno, agradecerte Melvin la invitación, he encantado de conversar contigo. Eh, quizá, quizá sí me gustaría decir una, una última cosa por el tema que hemos estado hablando y sería decirle a, a tu público que no piensen que la ayuda de otros, de counselors, a veces de un médico, no representa una falta de fe, no representa tener poca fe, no, 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 no. Yo creo que Dios no, no espera que nosotros seamos esa especie de, de héroes que se martirizan. Yo creo que lo que Dios espera es que aprendamos a seguir trabajando, construyendo una vida que sea una vida abundante, una vida de relaciones que, que crecen. Y que yo creo que precisamente hacer esto supone más bien bastante de nuestra fe, es decir, confiar, confiar, tener esperanza, de que construir unas relaciones en medio del trabajo, a veces en medio de la búsqueda de ayuda.
2: Muchas gracias a Víctor Hernández, doctor en psicología, licenciado en teología y pastor de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Española en Barcelona.
1: Cambio 180
2: Y ahora nos movemos a Buenos Aires, Argentina y vamos a dialogar con el pastor Juan Pablo Bongarraz, el líder espiritual de la iglesia, la puerta abierta en esa ciudad. Juan Pablo, ¿por qué se deprimen los pastores?
3: Lo primero que me viene a la mente es la soledad. Muchos pastores viven, trabajan, desarrollan sus ministerios en una profunda soledad muchas veces porque se la autoimpusieron y otras veces porque las circunstancias lo llevan a estar solos. Conozco pastores en procesos así depresivos, pero claro, viven en las sierras, viven en el campo, no tienen con quién relacionarse. Pero lo sorprendente es que la mayoría de los casos de pastores con depresión son pastores que viven en las grandes ciudades, en donde tienen todas las posibilidades de encontrarse con amigos, con colegas, con iguales. Pero hay no sé qué, en, en, en algunos estilos pastorales, un temor, un miedo, una, un rechazo a exponerse a procesos de amistad. Y entonces se van aislando. Primero se aíslan de los líderes de su propia iglesia, luego, digo primero y segundo, en cualquier orden, no, no estoy ponderando el orden, luego se aíslan de los pastores de la zona, y luego algunos han terminado aislados de su propia familia. El ministerio los consume, están dedicados 100% a la tarea que se les ha encomendado, y no cuidan ese elemento fundamental, que es un regalo de Dios, que es la comunión o en otras palabras, la, la amistad. Si me permitiste, cuento, yo eh, invierto todos los lunes a la mañana un rato de mi tiempo y me voy a una cafetería y me junto con los pastores del barrio para desarrollar amistad. Trabajo en eso, invierto en tener amigos. Y eso me permite que cuando paso por momentos difíciles y los he pasado como pastor, tengo 34 años de pastor, esos amigos me vinieron a buscar, me, se pusieron al lado mío me dijeron, estamos con vos, contá con nosotros. Me pregunto qué hubiera pasado conmigo si esos no hubieran estado al lado mío. Así que el primer punto que, que quiero mencionar es la soledad. Y el segundo que viene a mi mente es el defecto, el vicio de compararnos con otros. Claro, ahora leemos todas las revistas, eh, de, de ministerios... Y vemos templos fastuosos, congregaciones multitudinarias, presupuestos millonarios. Y no, a no todos nos va así. Entonces uno tiende a compararse. No tengo recursos, siempre estoy con las cuentas medio en rojo. Junto una cantidad importante de gente, pero no la que yo quisiera, no, no la que junta el pastor fulano de tal de la ciudad. El templo eh, no es tan lindo ni tiene las comodidades como tiene. Es decir, personas que viven comparándose y entonces se deprimen. Y, y es un error porque yo le digo a eso, bueno, pero pensan que hay, del otro lado, hay gente que no tiene los recursos que vos tenés, que no tiene el edificio que vos tenés, que no tiene la gente que vos tenés. Decir, no te compares con los que... Son más lindos que vos. Hay algunos que son más feos que vos. Tener un, un, una sabia manera, dice el texto: nadie tenga más alto concepto de sí que debe tener. Ni menos apto concepto. He visto mucha gente que pasado un tiempo que leyeron las, la, los manuales de crecimiento de iglesia, fueron a todos los cursos de, de, que producen multitudes, hicieron todos los planes que les aseguran el éxito numérico y no se aplicó el caso en, en las iglesias de ella y se deprime, seré yo, no sirvo, Dios no me eligió. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo el tiempo. Y entran. No en una depresión de tipo este. que lleve al suicidio. Sí, pero sí una, una suerte de, de abandono personal, de, 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 de. falta de visión, falta de alegría, falta de entusiasmo en la tarea. Gente como cansada, ¿no? Quizás es el primer principio de la depresión. No he conocido a ninguno, como mencionaste vos, de que haya intentado suicidarse, no. Pero sí he visto gente muy desanimada, ¿no? Y, y, y vienen, y como eh, he sido referente del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires, se me acercaron muchos. No sé qué hacer, estoy desanimado, tengo problemas con el liderazgo, tengo problemas con los otros pastores de la iglesia. Y, y bueno, he visto gente con, con esa depresión. Y también. He pasado yo, por momentos de, de duda, sigo, seré yo. El, el llamado que yo creía que era tan seguro, era seguro. Y... Pero todos esos momentos, quizás alguien que esté escuchando esto, me esté pasando algún momento de eso, no lo tome como algo negativo o algo pecaminoso. Son experiencias por las que Dios nos deja pasar para que salgamos fortalecidos de esa experiencia. Las dos ...o tres pruebas que yo he tenido en 34 años de pastorado... ...ahora las miro... ...en la perspectiva del tiempo... ...y digo, gracias Señor... ...lo que aprendí... ...en ese momento... ...sufrí... ...pero ahora me siento... ...gracias Señor... este ...todo lo que aprendí... ...todas las maneras como vos me, me fuiste guiando... ...y ahora... Este, ...estoy viviendo como pastor... no ...un proceso de tranquilidad... ...de confianza de reconocimiento, ya este, en mi edad, estoy cerca de los 70 ahora, ¿no? este, disfrutando un poco de la viña ¿no? que, que, que planté, eh, pero es el resultado de que también pasé por los valles oscuros. ¿no? y Eso hay que decírselo a los pastores ¿eh? en los seminarios, van a tener valles oscuros, va a darte este problemas. problema. En algún momento lo que vos pensabas que iba a funcionar, no va a funcionar. En algún momento el reconocimiento que vos pensabas ibas a tener, no lo tenés. En algún momento te van a malinterpretar. En algún momento te vas a equivocar y vas a hacer y decir cosas que no están bien. Y, también, pero ese es el proceso que todos vivimos y que el Señor usa para ir perfeccionándonos. Si es que nos dejamos ¿no? perfeccionar.
2: Juan Pablo, ¿qué tú le recomendarías a un pastor que está pasando en este momento por el valle tenebroso de la depresión.
3: En primer lugar, por el punto uno de la, la soledad, que busque amigos, que busque amigos, que invierta en la amistad. La amistad no es un, un regalo gratis, es, es una inversión. Eh, mi señora me dice todos los lunes a la mañana, ¿vas a ir a la, los pastores? Sí, sí, voy a ir. ¿Por qué? Porque me quiero hacer amigos, y, y tengo amigos y hay una, un pentecostal un anglicano, uno que viene de una iglesia esta multitudinaria, es otro que tiene una iglesita recién plantada de 30 40, y estamos alrededor de la mesa charlando y haciéndonos amigos, compartiendo no tanto lo ministerial, sino lo personal, porque la soledad te lleva a que muchas veces no, no sepas con quién compartir, que estás teniendo problemas con tu hijo que... Eh, que con tu esposa, porque también los pastores tenemos problemas con nuestras esposas. Así que yo les aconsejo, buscá de hacerte amigos, buscá. Otros pastores serían más, más, más este, aconsejable en el sentido de que podés charlar temas que, que no podés charlar con un ingeniero, un arquitecto, los problemas pastorales son muy peculiares. Pero si, si, si no fuera, hacete de un grupo de amigos, no, no, no te quedes solo El señor Jesús se hizo un grupo de 12 amigos Y después tenía tres íntimos amigos Pablo caminaba por, por, por toda Europa con un grupo de amigos Encontramos casos de gente sola Porque si ahí lo, Elías estaba allí diciendo ay Señor, soy el único que quedo acá Mejor quítame la vida No, no sos el único Hay otros que están fieles, que son fieles No, no, no te hagas el... El, la víctima. Vos sos uno y hay otro más que están sufriendo, como vos. Yo insisto en ese punto de buscar, de ser amigo. ¿no? Eh, y te digo la verdad, casi, casi me da vergüenza decirlos Como dice la canción, tengo un millón de amigos, tengo amigos por todo lado, porque me he dedicado a invertir. Me he dedicado a invertir. Y los amigos, como dice eh, Alberto Cortés conocen las espinas más agudas de mi vida, eh, mi carácter, mis reacciones, pero también conocen la parte buena mía y me aceptan como soy y yo no me tengo que estar poniendo la careta todo el tiempo porque ese es un problema de los pastores es que de tanto ponernos la careta de Santulón nos la tenemos terminamos creyendo nosotros, pero no es verdad, no somos santos, somos gente igual que cualquiera. Entonces, con los amigos te puedes sacar la careta y es una gran una gran cosa y la otra cosa el, el tema de no compararse no compararse no te, compararse es siempre perder porque uno se compara yo no me puedo comparar con Brad Pitt es más lindo que yo qué voy a hacer me voy, me voy a quejar a, a Dios que por qué no me hiciste lindo como Brad Pitt no soy lo que soy y mi señora me quiere como soy entonces este compararse es necio en todo caso, si nos tenemos que comparar, no tenemos que comparar con el Señor Jesús. Y vamos a salir perdiendo. Cambio 180.
2: Gracias a Juan Pablo Bongarraz, pastor de la Iglesia La Puerta Abierta en Buenos Aires. Y ahora nos vamos a Bogotá, Colombia, a dialogar con el presidente de SEDECOL, Edgar Castaño Díaz. Edgar, ¿por qué se deprimen los pastores?
4: Un pastor se deprime cuando ha establecido las metas mucho más allá de sus propias fuerzas, uh, muchas veces nosotros hemos decidido ser los salvadores de este mundo, ser los salvadores de la iglesia, ser los salvadores de la gente y nos olvidamos que nosotros simplemente somos siervos y somos facilitadores de situaciones, la respuesta, la, la, el énfasis, el poder lo tiene el Señor, no lo tenemos nosotros. Entonces yo diría que una primera cosa muy clara es el pastor se deprime porque llega un momento de creerse el salvador de las situaciones y eso lo lleva a uno a tener muchas situaciones de dolor, de tristeza, desánimo y comienza a aislarse de la, de, de la sociedad, a aislarse del trabajo y esa es una señal o un síntoma peligroso cuando uno se aísla, no solo por depresión, sino cuando se aísla también del liderazgo. A aislarse no es bueno, no es sano. En segundo lugar, un pastor se deprime cuando hay incoherencia entre el mensaje y su vida práctica. De alguna manera, nosotros nos sentimos culpables cuando lo que predicamos, lo que decimos, no es exactamente lo que vivimos. Y comenzamos a vivir un mundo un mundo de, de sombras, donde ah, no, no estamos ah, sintiendo que tenemos suficiente autoridad para hablar de algún tema. Entonces eso hace que uno sienta lo que algunos llaman un, un autoconcepto equivocado y comienza a sentir, no valgo, no tengo poder, nadie me escucha, no, me, no confían en mí, y todo eso por la incoherencia entre el mensaje y la práctica. Tenemos que entender que nosotros predicamos muchos temas de la palabra que no hemos logrado cumplir. Es un proceso. La palabra de Dios habla acerca del perfeccionamiento y el tema de, 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 de deprimirse es porque no hemos entendido que no tenemos que presentarnos como gente perfecta, sino como gente imperfecta con mucho deseo de crecer. Tenemos que aprender a decir desde el púlpito, hermanos, esto es un desafío para mi propia vida. Hermanos, yo no lo he alcanzado todavía, como lo dice Pablo, pero prosigo, pero lucho para alcanzar la meta, para alcanzar la perfección. Y eso nos va a dar un poco de paz y tranquilidad. No tenemos que andar pensando por, por dónde vamos, que tenemos que ser modelos de todo el mundo. Podemos ser modelos también de debilidades, porque en la vida siempre vamos a manejar debilidades. El tercer elemento que puede llevar a un pastor a la depresión, a la soledad, a la tristeza, al desánimo, que son algunas de las definiciones de depresión, es los problemas internos o familiares. Hay algunos temas a veces de familia que, que nos hacen muy tristes, el no poder ser el pastor, el líder, el guiar a la familia. O no poder ser el padre o el esposo que la familia espera. Creo que aquí hay una, una mezcla de, de, de situaciones que nos hacen perder el concepto de, de cuál es nuestro papel en la familia. Mi papel en la familia no es ser el pastor de la iglesia. Mi papel en la familia es ser el, el, el esposo, ser el padre. Que mi familia me vea como, como, no con el rol de pastor, sino como el rol de un hombre que es cristiano que está viviendo unos principios cristianos, que habla a la familia de la perspectiva de debemos ser mejores, debemos mejorar esto, debemos creer en esto. Y no, yo como el pastor quiero decirles que la Biblia dice, eh, el traspolar la, la tarea pastoral de la iglesia a la tarea pastoral en la familia a veces trae resultados contradictorios. Tenemos que ser más familia y mantener principios y valores cristianos sin tener que usar tanto el papel de yo soy el pastor. Y aquí en la en la iglesia soy el pastor, en la casa soy el pastor y dejo de ser el esposo, dejo de ser el padre, dejo de ser el abuelo. Y esto es importante, el, el relacionamiento. Entonces un pastor se deprime cuando ve que hay problemas en su hogar que él no puede resolver que él no puede eh, mostrar como exitosos y esa es parte de la dificultad que manejamos. Un cuarto elemento que yo percibo que lleva a un pastor a deprimirse es cuando el pastor pierde posición. Cuando hemos estado enseñados a estar al frente, siempre liderando, siempre eh, hablando, siempre recibiendo amigos, abrazos, felicitaciones, reconocimiento, siempre estar, eh, como yo lo digo, siempre estar en tarima. Y cuando perdemos eso, algunos no somos capaces de dar un paso al frente. Cuando perdemos. Eh, lo, que, lo que tanto buscamos a veces y es el éxito eh, eh, el pastor que busca éxito, tarde que temprano se da cuenta que no lo puede tener no, no busquemos éxito, busquemos servir el principio de la, del texto bíblico es que Jesús usó su, su éxito su liderazgo, su manto de rey lo usa para ponerlo como delantal de servicio si usted trabaja en esa dimensión de servir no va a tener ese sentimiento estoy fracasado porque ya no estoy al frente porque ya no me llaman porque no me buscan porque no me invitan a predicar a grandes conferencias y usted comienza a disfrutar de otro de otro nivel de vida de otro estado de vida y eso hace que usted no se deprima o, o si usted está buscando ese momento de éxito pues se va a deprimir y va a sentir que ya no vale y algunos llegan al suicidio y en quinto y último lugar estoy convencido que algo que lleva al pastor a la depresión es no tener con quien compartir sus cargas, la soledad, los líderes generalmente somos solos porque no nos gusta mostrar nuestras debilidades, los líderes pensamos que lo tenemos todo, que lo podemos todo y estamos enseñados siempre a asesorar, a orientar, a, a guiar a otros y se nos olvida que nosotros también necesitamos una guía muy importante en nuestra vida, necesitamos compañeros, necesitamos amigos, yo reconozco que a mí mismo me cuesta tener amigos, pero de alguna manera hago el esfuerzo de hablar con alguien, de decir a mí me pasa igual. Me ha ayudado que no tengo tanto problema con decir lo que soy, lo que pienso, lo que siento. Eh, no tengo tanto problema con hablar de mis debilidades porque pienso que mis debilidades ayudan a otros que posiblemente estén en el mismo camino. Entonces eso me hace más libre, menos prevenido y posiblemente tener mejores relaciones con otros liderazgos que me ayudan a no estar tan solos. Y eh, se me escapa una última cosa. Un líder se deprime y llega al suicidio cuando pierde su esperanza en Cristo. Cuando olvida que su razón de ser, que su razón de vivir es que tenemos un Dios, tenemos un Jesús que ha dado su vida por nosotros y que nosotros dependemos de Él. Y viene a mi mente la palabra de la Escritura cuando dice apartado de Dios, nada podemos hacer. Queremos ver un líder deprimido, es un líder que está apartado de Dios pero tratando de hacer la obra de Dios. Y ese es un gran error. No podemos hacer la obra de Dios apartado de Él. Tenemos que buscarle a Él porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos sostiene. Frente a todos los conflictos que nosotros manejamos, frente a todas las necesidades de la gente, frente a tantas cosas que escuchamos, si no tuviéramos al Señor con nosotros, consolándonos, sosteniéndonos el Espíritu Santo, dándonos la fortaleza, definitivamente terminaríamos en una clínica de reposo. Pero mi mejor reposo está en Cristo, está en orar y decirle, Señor, tenga misericordia de mí, ayúdeme, déme fuerzas, y eso hace que yo vea el mundo, la sociedad, la gente, mi ministerio, mi trabajo, como algo que depende más de Dios y menos de mí.
2: Edgar, ¿qué tú le recomendarías a un pastor que está en este momento pasando por una severa depresión?
4: El primero y muy importante es, habla de lo que te está pasando, cuéntale a otros qué estás sintiendo, qué está pasando contigo. El segundo, busca sostenerte, fortalecerte en una relación familiar cada vez más fuerte. Habla con tu familia, diles que estás desanimado, que estás triste, que piensas que la vida no tiene valor, que no has hecho nada, que ya no te queda mucho tiempo y que el tiempo que pasó no hiciste nada. Eh, habla un poco de esas frustraciones con tu familia. Y en tercer lugar, definitivamente hay que hablar con Dios. Hay que decirle al Señor como el salmista, como oh, eh, se sentaron, hablaron con el Señor y le dijeron, Señor, mírame, aquí estoy. Yo soy tu siervo. Eh, confía que, que no todo se ha acabado. La vida sigue adelante. Esos serían mis tres consejos.
1: Cambio 180
2: Y ahora pasamos a Tennessee. Vamos a dialogar sobre este tema con el pastor Andrés Miranda, mentor y coach de Vida Saludable.
5: Andrés, ¿por qué se deprimen los pastores? En los últimos dos años, seis pastores de alto perfil en Estados Unidos, de mega iglesias, estamos hablando de iglesias de miles de miembros, se quitaron la vida eh, luego de un proceso largo y solitario de batallar con la depresión, a causa de sus expectaciones, a causa de la presión externa y mayormente interna. El pastor es un, un individuo que está bajo presión todo el tiempo, que quiere quedar bien o agradar a todo el mundo y finalmente se posterga siempre a sí mismo. Entonces se va sintiendo cada vez más frustrado de sí mismo, de sus logros. Se compara con otras megas iglesias, escucha a otros predicadores. Mira pastores que tienen miles y miles y vasos y pequeña iglesia de, un, de unos, unos pocos hermanos del de, fin de semana y, y eso les afecta y a lo largo de los años eso va mellando mucho su autoestima, su fe y, y hay algunos pastores que han superado y han tenido el valor de comentarlo públicamente. Uno de ellos es el pastor Perry Noble de aquí de Sur Carolina, si no me equivoco. Él declaró públicamente que él batalló tres años con, con la depresión y pasó por el valle de sombra y de muerte, pero pudo salir, pudo superarlo y hoy puede testificar para ayudar a otros. Eh, los pastores están muy solos. Los pastores no tienen amigos, los pastores no se dan tiempo para divertirse o ir a un partido de fútbol. Ellos están constantemente produciendo, produciendo, produciendo porque sueñan o creen que todo va a depender de, de cuánto ellos hagan o de cuánto se esfuercen. Cuando tú te esfuerzas por años y te matas, como decimos en mi país, este para alcanzar cierta meta y al cabo de esos años no la logras y estás lejísimo, te quiebras. Tenemos un, una conferencia que se llama la crisis de la edad mediana, que es la crisis de los varones entre los 40, 50, 60 años, eh, la crisis de la mitad de la vida, digamos así, uh -huh. donde los hombres en vez de dar gracias por todo lo que nos queda, empezamos a, a, a ponernos tristes por, porque empezamos la cuenta regresiva y decimos mira, pero a mí me queda tan poco y todavía no logré nada, todavía no pagué mi casa, todavía esto. <risa> todavía mi iglesia este, no crece y empieza una desesperación tan grande, es, es como una carrera contra reloj la buena noticia es que tú sabes si, si si te gusta el fútbol, el soccer tiene dos tiempos, es que todos los partidos se ganan en el segundo tiempo no importa si el primer tiempo ibas perdiendo 3 a 0, este Tú puedes dar vuelta al resultado y finalmente en el segundo tiempo donde todo se define. Pero por eso está el entretiempo, el intervalo, esos 15 minutos uh -huh. que los jugadores van al camarín. ¿Y sabes a qué van al camarín? Van a descansar, pero van a escuchar al coach. El coach les va a decir, mira, están haciendo todo mal, tienen que, que cambiar, tienen que ponerse las pilas. O les va a decir, vamos a proteger el resultado, vamos, le va a dar la estrategia. Entonces, es en esa etapa, en los 40, 50, donde los hombres tenemos que sentarnos y escuchar al coach a ver ¿Cómo le vamos a hacer en el segundo tiempo? Los pastores también pasan por eso. Yo quiero animar a todos los pastores y líderes que nos están escuchando que no compitan con nadie. Eh, la única persona con la cual tiene que competir es consigo mismos para ser mejores cada día. No hagan comparaciones injustas. No se comparen injustamente con ministerios, iglesias eh, multitudinarias porque eso no está bien y eso le va a traer mucha frustración. Alabe a Dios por lo que Dios le ha dado y lo que Dios ha puesto en su mano. Pero perfeccione, mejore su manera de predicar cada día. Escuche a los mejores predicadores, e imítelo. No tenga pena, yo no tengo pena de imitar y, y tomar lo bueno de uno, lo bueno de otro y, y adaptarlo a mi ministerio si me va a ayudar a, a crecer. Eh, los pastores que predican cada semana y que tienen tienen eh, cientos de de notas y de sermones de años. Revise eso, edite eso, póngalo en una carpeta, eh, escriba su propio libro, empiece eh, hoy mismo, ¿no? no espere que venga una editorial a, a buscarle y a decirle, por favor, podría escribir un libro porque eso no va a pasar. Nunca pasa eso. recopile ese material, rescátalo comparta con alguien más. Hoy los medios de comunicación nos permiten eh, cosas como estas, eh, como subir las prédicas a, al internet, a YouTube, a, a que el mensaje se multiplique O sea, no, no se ponga límites Porque Dios es un Dios que no tiene límites Muchas gracias
2: A los pastores Víctor Hernández Doctor en psicología Licenciado en teología Y pastor de la iglesia evangélica Belén En Barcelona También a Juan Pablo Bongarraz, pastor de la iglesia La Puerta Abierta En Buenos Aires y a Edgar Castaño Díaz, presidente de SEDECOL y pastor de la Iglesia Bautista Central de Bogotá. Agradecemos también la participación de Andrés Miranda, uruguayo, pastor de la Iglesia Luz para las Naciones en Tennessee y presidente de Mentor, una organización que ofrece mentoría a pastores y líderes. Si usted es pastor y ha estado escuchando esta serie de programas, le invitamos a orar y a reflexionar sobre los consejos que sus compañeros pastores han vertido en estos programas. Necesitamos balancear nuestra vida espiritual, emocional, física, para poder ser útiles en las manos de Dios. Y si usted es miembro de una iglesia y ha estado escuchando estos programas, recuerde que los pastores son de carne y hueso, como usted y yo. Apoyémoslos en oración en vez de atacarlos, de juzgarlos. Entendamos que ellos sufren lo mismo que nosotros sufrimos y que Dios los ha llamado y les va a ayudar a superar cada etapa de la vida de la misma manera que nos ayuda a nosotros. Hasta la semana que viene cuando continuaremos dialogando sobre temas provocativos